0: Die Folge 169 von Ingenieure führen. Wem die Grundlagen noch nicht reichen, dem erzähle ich heute noch etwas Zusatzwissen über das Innenleben von FPGAs. Es gibt hier so vieles, dass es eine eigene Folge verdient hat. Herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Bevor wir loslegen, möchte ich mich entschuldigen. In der letzten Folge kam es irgendwie zu diversen audio Und ich habe jetzt ein bisschen an meinem äh, Equipment hier gearbeitet, beziehungsweise nochmal die Verbindungen verändert, insbesondere die Reihenfolge der USB-Geräte hier. Ich, irgendwas ist da schiefgelaufen, vielleicht lag es auch an einem Rechner, an irgendeinem Update. Es tut mir leid, ich hoffe, der Inhalt ist trotzdem herübergekommen denn in der letzten Folge haben wir uns über die Grundlagen von FPGAs, die grundlegende Struktur von FPGAs unterhalten. Und zusammengefasst noch einmal die wichtigsten Elemente. Wir haben die Logikzellen, wir haben die Verbindungszellen, inklusive den ganzen Verbindungsleitungen. Wir haben Taktnetzwerke. Ein FPGA enthält meistens auch Speicherblöcke. Viele von ihnen haben auch Rechenzellen zur Berechnung von, naja, Signalverarbeitung im einfachsten Falle. Und es gibt natürlich auch noch die Verbindung in die Außenwelt. Das war so die grundlegende Struktur, die immer wieder so zu finden ist bei den verschiedenen Herstellern, bei den verschiedenen FPGA-Typen. Und heute möchte ich ein paar Spezialitäten herauskramen, die in der Form nicht immer in allen FPGAs enthalten sind. Dennoch haben viele der aktuellen FPGAs der verschiedenen Hersteller ja mal das eine mal das andere Feature entsprechend eingebaut. Und so habe ich hier 1 2 3 4 5 Punkte herausgenommen, über die ich jetzt einmal etwas erzählen möchte. In den Grundlagen hatte ich etwas über die Taktnetzwerke erzählt und so ein bisschen angerissen, dass es auch die Takterzeugung innerhalb des FPGAs gibt. Nun, in dem Falle äh, unterscheiden sich hier die verschiedenen FPGAs. Manche haben einen Teil davon, manche haben alles, manche gar nichts. Also einige von den FPGAs besitzen Generatoren oder Oszillatoren mit auf dem Chip und können so die Logik mit einem Taktsignal versorgen. Bei den meisten FPGAs ist es so, dass ich mit einem Taktsignal von außen auf das FPGA gehe und dann erst einmal in eine, äh, das Taktsignal in eine PLL führe oder in einen DCM führe. DCM ein Digital Clock Management oder Manager, eine PLL, eine Phase Lock Loop, also ein, äh, ein Gebilde, das einen spannungsgesteuerten Oszillator hat, einen VCO. Voltage Controlled Oscillator, der erzeugt eine Frequenz und die PL sorgt dafür, dass, der, dass die Frequenz und die Phase vom Eingangstakt passend zum generierten Austakt, äh, Ausgangstakt sind. Was unterschiedlich sein kann, sind Verhältnisse. Ich kann also 10 MHz Takt, äh, ein Taktsignal mit 10 MHz am Eingang haben. Und mein, meine PLL und mein VCO am Ausgang erzeugen mir für mein System zum Beispiel 100 MHz oder 120 MHz oder irgendeine andere beliebige, oder nicht ganz beliebige, aber ziemlich beliebige Frequenz. Das sind so grundlegende Eigenschaften von PLs und VCOs. hat jetzt nichts mit FPGAs zu tun. Doch die heutigen FPGAs haben so etwas integriert. Wir können auch, oftmals sind mehrere... PLs eingebaut. Das heißt, wir können uns unter Umständen PL-Ketten bauen, wenn wir sehr feine Frequenzeinstellungen machen möchten. Wir können unterschiedliche Taktdomänen innerhalb des FPGAs mit einem Taktsignal versorgen. Und dazu sind diese DCMs mit ihren PLs und VCOs gut geeignet. Was wir auch noch so haben, sind Elemente zur Taktumschaltung, dass sich also unterschiedliche Eingangstakte haben kann und zwischen diesen Takten wählen kann. Kann auch eine Art Fallback sein. Ich habe einen externen Takt und wenn der nicht mehr läuft, dann habe ich noch einen internen, ungenaueren, aber trotzdem funktionierenden Oszillator. So etwas lässt sich auch äh, innerhalb dieser Takterzeugung implementieren. Und teilweise haben FPGAs Low-Power-Modi. Das heißt, hier schaltet die, die, dieser DCM auf eine oder schaltet einen Teil der Taktnetze aus und ein Teil der anderen Taktnetze wird runtergetaktet auf niedrigere Frequenzen und somit kann erreicht werden, dass ein FPGA ja, weniger Energie aufnimmt bzw. weniger Wärme abgibt. Der nächste Teil, das sind die, Serides, die Serializer, die Serializer, die in FPGAs gerne genutzt werden, sehr gerne genutzt werden, denn hier haben wir eine highspeed verbindung eine Hochgeschwindigkeitsverbindung von außen in das FPGA hinein oder auch vom FPGA in, äh, in die weite Welt hinaus. Das Ganze ist seriell und meistens auch differenziell. Und hier sind Geschwindigkeiten 5 Gigabit, 10 Gigabit, ich glaube bis zu 400 Gigabit möglich. Also hier haben wir ein, ein Konstrukt oder ein... Ein Block im FPGA, der es mir erlaubt, viele Daten von außen oder mit der Außenwelt zu kommunizieren, in beide Richtungen. Und bei äh, den heutigen FPGAs ist das Ganze in Hardware gelöst. Das heißt, im FPGA Silizium ist an irgendeiner Stelle ein Block und dieser Block kümmert sich um den gesamten Bereich Serdes. Jetzt ist es meist nicht nur eine serielle Verbindung. Oftmals sind es mehrere sogenannte Lanes, die parallel betrieben werden können, um damit die Daten, den Datendurchsatz erhöhen zu können. Und wir haben noch weitere Unterstützungen eingebaut. Sowas wie eine 8-Bit-10-Bit-Codierung, Dekodierung. Oder bei Ethernet ist es, glaube ich, eine andere Größenordnung. Das sind, glaube ich, was ist das, 128 irgendwas. Also, ja, das ist eine Anzahl der der Bits, die zusätzlich genutzt werden. Also eine 8-Bit, 10-Bit-Codierung, Dekodierung ist so der Klassiker. Es gibt auch noch andere Varianten, die hier ausgewählt werden können. Und was auch sehr hilfreich ist, ist in diversen FPGAs das Word Alignment. Ich übertrage ja nicht nur einzelne Bits, ich habe aber meistens Datenwörter, sei es nun 32-Bit, 64-Bit oder andere Größenordnungen. Und dieses Word Alignment sorgt nun dafür, dass ich... Die Daten empfange und dass sie in die richtige, oder dass die richtigen Bits in die richtige Position innerhalb dieses Datenwortes einsortiert werden. Ja, und das Ganze halt schon mal vorge vorgearbeitet in diesem, äh, ja, in diesem IP-Block in, in der Hardware. Und was die meisten das auch noch machen, ist ein Clock Recovery. Das heißt, ich habe meinen Takt, mit dem ich draußen reinkomme. Der wird, ähm, ja, der wird aufbereitet und dann für die Verarbeitung innerhalb des SERDES genutzt und auch an die FPGA-Logik weitergegeben, zum Beispiel als Schreibtakt für einen FIFO-Puffer, der mir die an, eingehenden Daten zwischenspeichert, bevor ich sie innerhalb meines FPGAs in der eventuell anderen Taktdomäne weiterverarbeite. Angelehnt an den SERDES-Blog gibt es bei manchen FPGAs auch einen Block für MIPI. MIPI. Ein, das ist ein Standard für digitale Videosignale, hauptsächlich im Embedded-Bereich. Zum Beispiel bei Kameras, bei Displays. Klassiker ist hier das Handy. Es gibt aber auch Standards für, für den Kfz-Bereich, die darauf aufbauen. Und hier habe ich meistens mehrere Lanes, die mir meine Videodaten übertragen. Und dann habe ich noch eine Lane, die mir meinen Takt überträgt. Das klingt erstmal, als dass es nichts Besonderes ist, aber das Besondere kommt jetzt. Wir haben zwei unterschiedliche Modi, die dieses Mipi, dieser, diese Mipi-Bus hier abbilden. Wir haben einen High-Speed-Mode und einen Low-Power-Mode. Der Low-Power-Mode läuft halt mit einer niedrigen Geschwindigkeit und ist mehr so die, die ganze Handshake-Ecke, das äh, über, dieses, über diesen Kanal erledigt wird und High-Speed ist dann die eigentliche Videosignalübertragung. Und hierbei haben wir nun den Vorteil, dass wir keine weiteren, im Prinzip keine weiteren Steuerleitungen für dieses Videosignal benötigen, denn alles, was wir brauchen, ist innerhalb dieser Highspeed und dieser Low-Power-Kombination enthalten. Natürlich macht dieser MIPI-Block auch die Serialisierung, Deserialisierung, je nachdem in welche Richtung das geht, und ein Word-Alignment ist meistens auch mit integriert. Es hat sehr viele Ähnlichkeiten zu dem Serdes-Block, hat aber auch wieder ein paar Spezialitäten und wenn du im Bereich Videoverarbeitung unterwegs bist und ja, hast ein, auf der Eingangsseite ein, ein CSI-Signal, also ein äh, Camera-Sensor-Interface, Camera müsste CSI sein, oder am Ausgang ein dsi display äh, signal Ach, die ganzen Abkürzungen hier. <lacht> CSI, DSI. Ähm, wir haben hier unterschiedliche Namen und im Endeffekt ist der Grundstandard darüber MIPI. Wenn du das benutzen möchtest, dann sollte ein FPGA das schon von Haus aus unterstützen. Ansonsten muss immer außenrum so wegen Highspeed und Low Power was rangebastelt werden. Das passt meistens nicht in einen normalen FPGA-Treiber hinein. Der nächste Block sind Prozessoren. Ja, manche FPGAs haben Prozessoren an Bord. Diese nennen sich dann Meistens System on a Chip. Das heißt, ich habe hier einerseits ein FPGA-Die, andererseits einen, einen Prozessor-Die in einem Gehäuse oder auf einem Silizium und die sind dann miteinander verbunden, haben bestimmte, bestimmte Schnittstellen zwischen den beiden Teilen, aber auch jeweils seine, die eigenen Schnittstellen nach außen hin. Meistens auch eigene Spannungsversorgungsanschlüsse nach außen hin und einer der ja, der Exemplare ist zum Beispiel der styling Hier haben wir zwei Armkerne oder auch mal in der Ausstattung auch mal mehr Armkerne und eine FPGA-Logik und diese miteinander verbunden, können also miteinander kommunizieren, könnten aber auch völlig getrennt voneinander arbeiten. Andere Hersteller haben so etwas auch im Angebot. Ähm, da müsste ich allerdings das recherchieren, weil... also ich mit Zeiling Sync habe ich am meisten zu tun gehabt, aus der Ecke zumindest. Und es gibt natürlich auch noch SOCs, die haben nicht nur einen Prozessor mit dazu, die haben auch noch Co-Prozessoren wie Grafikprozessoren entsprechend eingebaut und ihre eigenen Speichercontroller und so weiter. Wir haben also nicht nur dann die Logik aus dem FPGA, wir haben auch noch die Leistungsfähigkeit von Prozessoren und können darauf ja, zum Beispiel ein Embedded Linux System laufen lassen, was dann die, die Daten, die, die Datenannahme macht über, nehmen wir mal an, über Netzwerk und das Ganze dann über eine schnelle Schnittstelle an das FPGA weitergibt. Das FPGA macht damit dann irgendwelche Signalverarbeitung, gibt Sachen wieder aus auf irgendwelche Schnittstellen. Wir sind also sehr flexibel dadurch. Wir können einerseits klassische Software laufen lassen auf diesem Kern. Und es muss übrigens kein Betriebssystem sein. Wir können hier auch, ähm, Ganz klassisch, wie auf einem Prozessor ein Programm ablaufen lassen. Nennt sich dann Bare-Metal-Software. Oder wir ähm, nutzen halt ein Betriebssystem. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach, ist nicht schlimm. Ein Stichwort habe ich ja noch. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich kein SOC habe, sondern ich habe ein klassisches FPGA mit seiner programmierbaren Logik, dass ich mir hier einen Soft-Prozessor einbaue also sprich ein Prozessor, der als Quelltext vorliegt oder als Netzliste vorliegt und dann in das FPGA in Logik integriert wird. Und hier gibt es einen der großen Vertreter, das ist der RISC-V-Prozessor. Und ich glaube, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen, denn das ist einer der freien Prozessorkerne, die äh, ja die, die stark unterstützt werden, die auch gut gut verbreitet sind und ja gut genutzt werden können. Da verlassen wir mal den Bereich Prozessoren, wo es bestimmt noch viel zu sagen gibt, aber naja, ich möchte euch ja gerne einen Überblick hier geben. Und gehen wir zum letzten Block, die partielle Rekonfiguration. Das ist ein Thema, wo ich jetzt gerade auf über ganz, ganz dünnes Eis laufe, weil ich das selber noch nie gemacht habe. Ich habe nur verschiedene Vorträge darüber gehört und Papers gelesen und äh, finde die Idee einfach sehr faszinierend. Und zwar beherrschen einige FPGAs, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich alle Hersteller und ihre Entwicklungssoftware unterstützen, aber die, die es können, da sieht es so aus, dass ich innerhalb eines FPGA-Designs einen Bereich, einen Funktionsblock im Betrieb gegen einen anderen Block austauschen kann. Wir stellen uns vor, wir haben ein FPGA-Design für die Verarbeitung von, was weiß ich, Videosignalen oder Audiosignalen oder wir haben ein Block, der der soll allgemeinen Signalverarbeitung machen. Und ich möchte gerne in diesem Block verschiedene Funktionen einbauen können. Zum Beispiel möchte ich einen FIR-Filter reinbauen können. Oder ich möchte einen, was haben wir noch, IR-Filter oder irgendwelche anderen Strukturen dort einbauen. oder anstatt jetzt alle Funktionen in dieses FPGA einzubauen und dann irgendwie umzuschalten, was sehr platzaufwendig wäre, was vielleicht bedeuten würde, ich bräuchte ein größeres FPGA, was teuer ist oder schwieriger zu beschaffen ist oder nicht in das Gehäuse reinpasst. Es gibt ja viele, viele Gründe dabei. Ähm, da gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich rekonfiguriere einen Teil des FPGAs neu und baue dort neue Verbindungen hinein oder neue Funktionen hinein. Das Wichtige dabei ist, was halt die Software dann beherrschen muss, die Entwicklungssoftware beherrschen muss, dass dieser Block ähm, reserviert wird für diese, für diese Aufgabe. Es gibt also bestimmte Eingangs- und Ausgangsschnittstellen, die können sich nicht verändern, weil die darum herumliegende Logik gleich bleibt. Und innerhalb dieser Schnittstellen und innerhalb dieser definierten Fläche dort kann eine andere Funktion eingebaut werden, halt mit den Randparametern, dass die ankommenden und rausgehenden Signale immer an derselben ihr ja, dasselbe Netz sind, an derselben Verdrahtungslogik hängen. Und das muss erstmal die Software auch richtig beherrschen. Aber wenn sie es beherrscht, naja, dann ist es ein nettes Feature, wenn ich sagen kann, ich tausche mal kurz meinen Codec-Block A gegen einen Codec-Block B aus und kann jetzt andere Signale verarbeiten. Das waren jetzt mal so ein paar weitere Spezialitäten im Innenleben von FPGAs. Es gibt noch Diverse andere Punkte, die man hier bestimmt aufführen könnte. Doch ich möchte euch ja nicht überfahren hier, sondern erstmal ein bisschen wissen lassen, was es mit FPGAs so auf sich hat. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du kannst mir gerne Feedback schicken, sei es nun per E-Mail oder per LinkedIn. Verbinde dich über LinkedIn mit mir und schreib mir über diesen Kanal. Und auf LinkedIn findest du auch die Gruppe zu diesem Podcast empfehle gern die Folge und auch den ganzen Podcast deinen Kolleginnen und Kollegen und auch gerne deinen Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und auf eine Rezension. Meine Newsletter sowie weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if169 Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. So sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Dein David Kirchner.